0: Hi, cảm ơn bạn vì đã đến với podcast Mi chuyện. Nếu bạn thắc mắc thì đây là một podcast kể về những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra trong cuộc sống của Tiểu Mi, một người trẻ 19 tuổi. Mi chuyện còn được hiểu là My Story, là mong muốn bạn có thể tìm thấy sự đồng cảm trong bất kỳ một khoảnh khắc nào đó tại đây. Và bây giờ thì hãy cùng mình trò chuyện trong số podcast thứ hai có tên: Nghỉ học nhưng không ngừng học thực sự là mình đang ngồi viết và lên ý tưởng cho cái cặp podcast này vào đúng 12 giờ đêm Cái thời khắc mà bước sang ngày 17 tháng 9 Cũng là cái thời điểm mà mình tự tính là mình 19 tuổi à, Mấy ngày trước thì mình còn nghĩ là Năm nay không biết là nên kể cái gì Làm sao để tóm gọn tuổi 18 của mình trong đâu đó một tập podcast Thì đó, tự nhiên cái mọi chuyện nó xảy ra ồ ạt cùng một lúc trước ngày sinh nhật Tới bây giờ mình có rất nhiều chuyện để kể cho mọi người luôn Hôm nay là thứ bảy, thì tầm hồi thứ tư á, mọi chuyện nó tự nhiên xảy đến à, Thậm chí là mình còn mất cái điện thoại mà mới mua được có 4 tháng nói cái chuyện mất điện thoại thôi ha, thì nhiều người nói với mình là mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó Hay là của đi thay người, ba mẹ mình thì kêu là mất là mất rồi, buồn bã cũng không có lấy lại được đâu Mình đồng ý và mình hoàn toàn đồng ý luôn á chỉ là để vừa qua một đống chuyện hay là một cú sốc lớn như vậy thì mình cần một xíu thời gian à, Xong rồi chiều nay về thì mình nghĩ lại Cũng may sao mà mọi chuyện nó đến trước ngày sinh nhật Kiểu xả xui hết ở tuổi cũ để bước sang một tuổi mới ok chút xíu Nhìn về mặt tâm linh, về mặt tinh thần thì nó kiểu như vậy Còn về mặt logic mà nói Thì đợt này như là một hệ quả Của một chuỗi những thứ Sự việc mình làm ở trước đó rồi Mình hay bất cẩn Mình quên trước quên sau Mình không có để ý xung quanh quá nhiều Thì đó, nên đối với mình Mọi thứ xảy ra có thể giải thích được Và hoàn toàn có thể hiểu được Thật ra thì mình cũng tự trách mình nhiều Vì nỗi cái chuyện mà mút điện thoại thôi Cũng làm ảnh hưởng tới rất nhiều người xung quanh mình Bạn bè mình, công việc của mình Xong gọi về nhà thì ba mẹ nói với mình là Làm sai thì rút kinh nghiệm rồi làm lại Con người chứ đâu phải thần tiên đâu mà lúc nào cũng đúng Nói về làm sai, làm lại Thì có một đợt mình thật sự nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó. Liệu có điều gì được chắc chắn là một quyết định sai không Đợt đó thì mình có nói chuyện với một người bạn hồi cấp 3 Nói về bạn thì bạn là một người mà từ trước tới giờ Mọi thứ trong cuộc sống của bạn phải nghe theo sự sắp đặt của mẹ bạn Đùng một cái cái bạn lên đại học Bạn bước qua tuổi 18 Và mẹ bạn nói với bạn là bây giờ Bạn tự quyết định cuộc sống của bạn đi Xong rồi bạn gọi cho mình Bạn nói là bạn sợ, bạn sợ sai Bạn apply vào một câu lạc bộ Bạn sợ mất nhiều thời gian và không tập trung hết được cho việc học Bạn tập trung vào cho việc học quá Thì bạn sợ bạn thiếu kỹ năng, bạn thiếu kinh nghiệm Mới mốt đi xin việc không ai nhận Bạn sợ mọi thứ Và bạn không dám làm cái gì mới hết trơn Đó, rồi mình mới hỏi là Như thế nào là sai Mình đã từng sai nhiều chưa Và tại sao mình không sợ như bạn Đối với một bạn trẻ 19 tuổi Vào được một ngôi trường Mà mọi người đều cho là rất khó để vào Lại còn được học bổng Sau đó thì mình quyết định gác chia Thì nó có sai không Mình không biết Nhưng mà quay lại quyết định vào ngôi trường này của mình Thì nó có sai không Theo mình là không sai Vào thời điểm mình của một năm trước Mình vô cùng hào hứng Mình vô cùng hạnh phúc Vì được vào đúng nơi mà mình muốn Ví dụ như ngày đó mà mình chọn vào một ngôi trường khác đi Thì chắc thế giờ mình vẫn sống trong sự thèm muốn, sự hối hận, sự tiếc nuối Mình nghĩ là có vào thì mới biết ở trong đây có gì Mới biết là hợp hay không Và mới quyết định được là mình nên đi tiếp con đường nào Mình đã dành rất nhiều thời gian để đưa ra quyết định gap year Mình sợ hối hận Và mình biết nếu như mình không lựa chọn như vậy Thì sau này mình sẽ rất là hối hận Mình không biết là nó đúng hay sai Mình chỉ biết là dù thế nào Thì nó cũng chắc chắn Sẽ giúp cho mình học được một điều gì đó Đây và cái podcast này Cũng là một cái thông báo chính thức Về quyết định gáp di của mình Đó Sự đúng sai thật ra nó tương đối lắm. Mình có thể khóc ầm lên về một chuyện Nhưng mà mình ngủ một giấc Ngày hôm sau thì mình cảm thấy bình thường lại Cũng như mới ngày hôm trước Một cái chuyện gì đó làm mình cảm thấy Sao sai quá sao sai đó? chứ không phải sao sai nha rồi ngày hôm sau mình thấy nó cũng hợp lý nhân sinh quan thay đổi sản sạch mình hay nói vậy thì nửa năm đầu tuổi 18, mình phải ở nhà vì dịch nhưng mà đợt đó mình tập trung làm được nhiều việc mình cân chuyện học nè mình cân chuyện làm nè mình cân luôn những cái khác nè vậy mà tối mình vẫn rảnh để dành thời gian xem phim để coi stream game của ấn độ Messi nha Mỗi ngày thức dậy thì mình không cần phải lo nghĩ hôm nay ăn cái gì, ở đâu Tại vì có gia đình thì gia đình đã lo hết rồi Về cái cảm giác yên bình ở quê là một cái cảm giác rất kỳ diệu và nó gây nghiện kinh khủng Quê mình thì nằm ở Gò Quao Một cái thị trấn nhỏ xíu của tỉnh Kiên Giang Có ruộng, có lúa, có sông Để dễ hình dung thì mọi người cứ tưởng tượng như trong phim tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của bé Nguyễn Nhật Ánh Có một hôm À, một người bạn của mình Mới chở mình đi vòng vòng Tới mấy nơi mà chắc cũng 7 tám năm rồi mình không có tới Tại vì 3 năm cấp 3 mình đi học xa mà à, Thì à, điều mình bất ngờ nhất Là mình thấy mọi thứ nó vẫn như vậy Nó y chang như hồi đó Nó không có thay đổi gì hết trơn Vẫn cái nhà đó Vẫn cái cây đó Vẫn cái hồ đó Vẫn cái sông đó Ồ, Xong rồi mình mới suy nghĩ về chuyện là Có phải ai cũng nên tìm cho mình một điểm tựa một điểm tựa mà mình có thể nói là nó rất vững chắc Nó sẽ không thay đổi Và lỡ mà mình có lạc ở đâu đó Hay mà mọi thứ xung quanh mình nó có đổ quá nhanh Thì mình vẫn có một nơi để quay về để phản chiếu lại Cái thứ mà mình gọi là the original part của bản thân mình lang thang trong cái miệng ký ức đôi kia Tự nhiên, mình nãy ra một cái suy nghĩ là bây giờ mình ở đây luôn thì có được không? Được, à, được thì được, nhưng mà quan trọng á là mình có chịu nổi không? Mình có chịu nổi được một cái nhịp sống chậm lặp đi lặp lại như vậy tới hết cuộc đời không? Thì đương nhiên cô trả lời với mình là không rồi đó. Vậy là hết nửa năm mình khăn gói lên Sài Gòn. Hồi trước trong mắt mình, Sài Gòn nó vội vã, nó nghẹt thở, nó khó chịu. Nó gắn với hình ảnh của những buổi đi xe mình từ quê lên, mình tốt bật công việc và rồi mình quay về quê trong vòng 24 tiếng Cho nguyên một cái chuyến đó Nó gắn với mình hình ảnh của một dòng xe đông nghẹt ngoài đường Và mọi người chạy lao về phía trước Không ai nhìn ai Ờ Ấn tượng với Sài Gòn không có đẹp mấy Vì Sài Gòn đối với mình như một chỗ Để người ta liên tục làm việc Và sau đó lên đây thì Sài Gòn đó mình còn Bằng mấy sự kiện nó còn sốc hơn Như kiểu là hai tuần đầu mình bị nhốt trong ghế túc xá do cách ly nhưng mà cuối cùng phát hiện ra mình không có bị covid rồi mình tự nhiên mình bị thủy đậu một cái bệnh không biết từ đâu trên trời rơi xuống tùm lum thứ á mình đã không ưa nó rồi bây giờ mình còn ghét nó hơn nữa nhưng mà có một hôm mình với một người chị của mình mới lên giữa cầu Ánh Sao nằm cầu Ánh Sao ở quận bảy á mà mình thấy Sài Gòn với một cái dáng vẻ rất là khác nó vẫn có những nơi Đủ yên tĩnh để lắng nghe mình Và đủ rộng lớn để ôm lấy mình Dùng về sau Thì mình còn được chở đi nhiều nơi hơn ở Sài Gòn Mình được nghe bạn mình kể nhiều câu chuyện hơn Và mình thấy Sài Gòn cũng có cái điểm đáng yêu riêng của nó Mình nghĩ không đương không Mà nhiều người lại yêu Sài Gòn tới mức như vậy Và dạo này mình thích đi tìm Mình sẽ tìm xem là mình sẽ yêu Sài Gòn Hay thích nó cụ thể ở chỗ nào Tới giờ thì mình vẫn chưa biết, nhưng mà mình tin là sẽ có Năm nay của mình thì nó lên xuống, nó xuống lên vậy đó. Công việc cũng vậy Tuổi 18 mình được thử, được làm rất là nhiều cái mới Có những cái mà mình tưởng như ngày xưa mình chỉ có thể ngồi câu qua miệng hình thôi Bây giờ mình cũng được involved, trở thành một phần ở trong đó Mình bắt đầu đi làm thì mình thấy mình còn nhiều thiếu sót quá Vậy mà hồi xưa mình cứ tưởng là mình giỏi lắm rồi rồi cái việc đi làm đẩy mình vô một cái trạng thái là thèm học Lúc nào cũng thấy thiếu và lúc nào cũng muốn học thêm cái mới Mình khá là biết ơn môi trường mà mình đang làm việc Vì nó cho mình nhiều cơ hội để học, để thử làm Để giúp mình phát triển một cách mà chính mình cũng không ngờ tới là mình sẽ được như vậy Mình bắt đầu có nhân sự, mình có tim. Mình bắt đầu quá trình quay về những cái tổ chức mà mình từng tham gia như là Saving Green, như là Pies, như là v để quan sát. Rồi tự hy vọng là mình sẽ build được một cái môi trường có những tính chất đó ở đây. Và tất cả những cái điều này với mình thì nó có hơi struggle, nó có hơi mệt mỏi, nó có hơi lâu lâu làm mình nản và bế tắc. Nhưng mà mình thấy nó đáng. Tại vì có những thời điểm tất cả mọi thứ đứng ở trước mặt mình Mình tưởng tượng nó như một cái ngọn núi bự trà bá vậy đó Và mình tưởng là mình dừng ở đây luôn rồi, mình không thể vượt qua được nữa Nhưng mà cuối cùng thì nếu muốn thì sẽ được Và cái thời điểm mà mình đã bước qua được cái ngọn núi đó xong rồi Mình quay lại nhìn á thì nó cũng không khác gì một hòn đá nhỏ xíu hết trơn Quan trọng mình nghĩ là có muốn hay không thôi Thì cả cái năm 18 tuổi của mình Mình nhìn lại nó không có những cái giấy khen, những cái thành tích như là các năm trước như là cái thời mình còn học sinh và trong tích tắc được mình thấy tự nhiên ủa sao mình thua mấy năm rồi ở ta nhưng mà chỉ trong tích tắc thôi ngay lập tức mình quay lại với hiện thực mình hỏi là có thật không tại vì một năm qua mình học được và mình làm được rất nhiều ví dụ như quá trình học ở Fulbright đi nó giúp mình embrace the uncertainty nó làm cho mình biết là mình học để làm gì Và mình luôn sẵn sàng một cái tinh thần đối đầu Với cái chuyện là lỡ mình có bị quăng đi Ở một nơi đâu đó Lỡ tất cả mọi thứ xung quanh có thay đổi Thì mình có sống được À hay trong công việc Mình học được nhiều từ sếp Học từ đồng nghiệp rất nhiều thứ Nhiều kinh khủng luôn Và những cái thứ đó nó form lên mình Một cách rất là khác Hồi thời còn trẻ Châu à, Bây giờ thì mình vẫn trẻ Châu Nhưng mà trong công việc hay là cách suy nghĩ về Công việc thì đã, đã đỡ hơn rất nhiều À, mình cũng vừa được mời phỏng vấn để làm nhân vật trong một cuốn sách sẽ xuất bản nè Vậy tính ra mình cũng không tệ lắm ha Sau cùng trước khi sang tuổi 19 Thì mình muốn nói là mình thấy rất là biết ơn Mình biết ơn vì những quyết định của chính mình Đã dám lựa chọn và dám chịu trách nhiệm Mình biết ơn vì những bài học mà tất cả mọi thứ đã đưa ra cho mình Đã bắt mình chấp nhận và học được một điều gì đó Mình biết ơn mọi người, bạn bè, người thân, gia đình bên cạnh mình Mình biết ơn những thứ luôn luôn thay đổi mỗi ngày Và những thứ chẳng thay đổi gì cả sau ngần ấy năm Mình biết ơn vì mình còn cười được, khóc được, vui được, buồn được, tức giận được, chảy trâu được Mình biết ơn về sự chấp nhận mình là mình, đầy thiếu sót nhưng sẽ không dừng lại Mình biết ơn tất cả mọi thứ vì đã ở đây Cảm ơn mọi người vì đã nghe đến hết cái podcast này. Một nơi mà mình tản mạng, mình kể chuyện. Và chỉ đơn giản là mình kể những câu chuyện của mình. Và mình mong là bạn có thể catch được. Bạn có thể thấy mình ở đâu đó trong bất kỳ một cái khoảnh khắc nào đó. Như vậy là mình vui rồi. à Cái podcast này nó hơi quê Tại vì một năm nó ra đúng một tập. Thiệt luôn á. Hai năm hai tập không hiểu nổi luôn. Và mình tin nếu mà bạn nghe cái podcast này Xong bạn quay lại nghe cái tập một, Bạn sẽ thấy trời đất ơi Nó no weird Nhưng mà nhờ vậy Mình mới thấy được cái sự thay đổi của mình Trong vòng một năm qua Nó xảy ra như thế nào Và đối với mình chuyện nó rất là thú vị à, Lời cuối cùng thì vẫn muốn cảm ơn mọi người Vì đã ở đây đến cuối Và hãy follow My chuyện Để chúng ta cùng trở thành phiên bản tốt hơn Của chính mình nhé